0: Und herzlich willkommen zur Eintracht Lebenslang Folge 84. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei der Kiwi. Hallo. Hi. Ist ungewohnt hier, wenn man wen sieht. Der Martin ist auch da. Grüß Gott.
1: Eintracht Braunschweig wird Meister. <lacht> Eintracht Braunschweig wird Meister. Grüß Gott. Und der Jussi ist auch da. Hallo.
2: Ja, hallo. Pokalmeister waren wir ja
3: was erstmal nicht. Nee. Das äh, hat sich leider erledigt.
1: Aber in der äh, Drittliga-Tabelle stehen wir immerhin äh, näher an der Meisterschaft als Armin Laschet am äh, Kanzleramt. Also das, von daher dürfen wir jetzt auch singen. Wobei Armin Laschet hat jetzt neulich mehr Hilfe als Osnabrück äh, bekommen, als wir aus Osnabrück oh, bekommen ja. haben. Das, muss man nicht sagen. das stimmt. Ja.
0: Ähm, vielleicht vorher noch was zu, heute, weil sich Eintracht heute auch nochmal bei Twitter dazu geäußert hat äh, und dazu aufgerufen hat, lasst euch impfen. Dem können wir uns natürlich nur anschließen. Lasst euch impfen, damit wir so schnell wie möglich alle wieder ins Stadion gehen. Ich bin auch dafür, dass wir sofort 2G hier einführen und dafür mehr Kapazität ins Stadion kann, weil so wie es gerade ist, ist es äußerst schwer an Karten zu kommen, wenn die nach einer Stunde vergriffen sind, die
1: Stehplatzkarten. Ich finde es vor allem gut, dass Eintracht das nicht nur bei Twitter geschrieben hat, sondern auch bei Facebook. Das ist, glaube ich, ein bisschen wichtig an dem Zusammenhang.
0: Da ist wahrscheinlich, also bei Twitter sind ja schon den Experten aufgetaucht, bei Facebook ist wahrscheinlich der reinste Honeypot, um irgendwelche Schwurbelidioten anzulocken. An Falls ihr irgendwie dann kommt mit irgendwelchen Dritte-Reich-Juden-Vergleichen oder sowas, dann fickt euch einfach, dann ähm, gehört ihr nicht zu meiner Eintracht. Auf euch kann ich gerne verzichten. Aber ähm, kommen wir zu den aktuellen Themen. Wir haben heute nicht ganz so viel Zeit. Ähm, wir wollen reden über das letzte Ligaspiel zu Hause gegen den kleinen Bauernhof, wo es fast ein schönes Schlachtefest gegeben hat, was dann leider nicht ganz geklappt hat. Und dann natürlich über das grandiose NFV-Pokalspiel von gestern Abend in Hildesheim, von dem mir immer noch schlecht ist. Nicht nur von der Leistung, sondern vor allem auch von der Kameraführung von Sport Total. Ach du lieber Gott, ey. <lacht>
1: Äh, immer, immer wenn auf der rechten Seite, also wenn irgendwelche Leute oder genug Leute aus dem Stadion raus oder irgendwie da lang gegangen sind, ist die Kamera rechts rüber, weil äh, das dann sich ja Leute bewegt haben und der Algorithmus dachte, da passiert was, weil auch nur Menschen da lang gegangen sind.
0: Ich hatte wirklich am Ende Bedenken, ob ich das Elfmeterschießen sehen kann. Ich hatte die ganze Zeit Besuch, Vielleicht dass hat dass irgendwer ja. einen Ball in der, in der Mittellinie bewegt und die Kamera darüber schwenkt. Ja, hätten das auch nicht so schlimm hätten
1: Sie das aufs andere Tor gemacht, hätte ich halt, halt wirklich Bedenken gehabt, wenn da halt Leute lang gehen, weil das halt immer dann nach rechts ist, weil das halt das, das die die Kamera verwirrt hat, aber ja.
2: Ja, es waren teilweise, auf der anderen Seite gab es wohl auch teilweise Bälle, die da rumlagen nach dem Wabenschießen in der Halbzeit und da dachte ich auch, ja, <lacht> äh, ja wenn sie da spielen, dann kann es ganz interessant werden. Ich kann mich mal erinnern, wir, ich glaube, das war das letzte, letzte Mal, wo wir Pokal gespielt haben äh, oder NFV-Pokal gespielt haben. Und äh, das eine Tor wurde auf jeden Fall nicht gezeigt. Das war so Sportmaterial. Kamera zeigte so in der Mitte oder so. Und ja, man konnte das überhaupt nicht sehen, was sie, was sie da machen. Und man hat nur gehört, ja, Tor und so. Aber <lacht> ja, <keine> Ahnung, <lacht> Also wir haben ja. es einfach nicht gesehen.
0: Ja, wollen wir, kommen wir hinterher zu. Mal fangen wir erstmal mit dem Spiel gegen Osnabrück an. Das 2 zu 2, -2 zu Hause. Was doch ein recht... Ansehnliches Spiel war für den neutralen Zuschauer wahrscheinlich. Ähm, ja, Wir haben es allerdings nicht irgendwie über die 90 Minuten hinbekommen, dieses Spiel über die Bühne zu kriegen mit drei Punkten. Nachdem, ja, nachdem Osnabrück geführte Führung gegangen ist, haben wir relativ schnell das Spiel wieder gedreht, nur um am Ende uns dann wieder einen weiteren dämlichen Gegentreffer zu fangen, genau wie das äh, erste Gegentor auch schon wieder so eine, ja, wie so eine Fehlerkette, wie im letzten, in der letzten Saison war. Da geht ein Kampf verloren, da und dann zieht sich die Kette so durch und am Ende ist dabei bei Eintracht im Tor. Wie habt ihr denn, ihr ja sagt jetzt nicht im Stadion oder
3: am TV, wie fandet ihr das Spiel? <lacht> also okay. Ja, mit, also nach direktem Spiel wusste ich nicht so ganz, was ich von halten sollte, weil ich nicht einschätzen konnte mehr, wie gut die Chancen verteilt waren. Es hat sich auf jeden Fall eher angefühlt wie, äh, ja, also zwischenzeitlich dachte ich mal ein verlorener Punkt, dann wieder äh, als verlorene zwei Punkte, dann wieder gewonnener Punkt, weil man ja auch mit äh, Spiel gedreht hatte. Äh, Im Endeffekt denke ich, Unentschieden geht in Ordnung. Wir hatten vielleicht etwas schlechteren Chancen, wir waren aber auch näher am Schluss in Führung. Deswegen ist es ja einerseits gut, dass wir einen Punkt gut haben, andererseits ein bisschen schade, dass wir nicht in die paar Minuten mehr geschafft haben, in Führung zu bleiben.
1: Also ich hätte zu Hause natürlich lieber drei Punkte geholt, gerade gegen Osnabrück, aber ähm, ich finde am Ende, also für mich hat sich ein gerechtes Unentschieden angeführt also beide beide Mannschaften hatten auch schon in der ersten Halbzeit äh, Chancen und eigentlich, also es hat sich immer so angefühlt für mich mehr oder weniger, also zumindest die meiste Zeit des Spiels, als könnten beide Mannschaften äh, ein, ein Tor äh, schießen und als ähm, aus das 1-0 gemacht hat, war es vielleicht ein bisschen aus dem Nichts, aber insgesamt, ähm, denke ich, war gegen es äh, in Ordnung. Also, ich bin auch mit, ich muss auch sagen, ist wahrscheinlich schon ein, einer der besseren Gegner der Liga, jetzt vielleicht nicht ein absolutes Top-Team, aber schon eine Mannschaft aus der, den dem oberen Tabellenbereich am Ende, zumindest, was man erwarten kann, und, ähm, da muss man auch zu Hause mal einen Punkt, äh, leider mitnehmen. Ist natürlich halt bitter, wenn du 2-1 führst, und dann Minuten Verschluss das 2-2 kriegst. Aber ja.
2: Also, ich fand es ich fand's gerecht. Also, ähm, die äh, expected goals waren auch ziemlich ausgeglichen. Und äh, ja, ich hatte, ich glaube, eintracht Eintracht-Dehnertz-Gesamtnote äh, von drei also ausgerechnet. Also, es war ähm, spielerisch was okay. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, waren die Zweikampfdaten und Die Luftkampfdaten, also da, da haben wir deutlich Defizite, deut deutliche Defizite gehabt. Also, das hätte ich da, das müssen wir schon mal ansprechen, äh, weil äh, 40%, 45% gewonnene Zweikämpfe sind dann im Ende, Endeffekt dann ein bisschen zu wenig, gerade auch zu Hause. Also, man hat man konnte, also, ich habe es nicht so im Spiel beobachtet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es also hinterher erst dann nur mitbekommen. Ist natürlich die Frage da ähm, ja, hat man die entscheidenden Kop Kopfwelle oder zwei Kämpfe gewonnen oder verloren. Ähm, ähm, aber zum Beispiel die eine Szene, zum Beispiel die, ähm, das, ich glaube, das zu 2, -2 dann Ausgleich, ähm, zum Beispiel diese Situation verliert zum Beispiel während den, den Zweikampf vor, vor der Linie vor, vor und Kerski hat das quasi auch, wird auch ausgespielt. Also das sind zum Beispiel schon, schon zwei Szenen, wo man so sagen könnte, okay da, da müsste es einfach
1: besser klappen. Um, yes. Aber, achso, ich würde, also irgendwie ist das aber was, also mit, dass wir zu viele Zweikämpfe verlieren, was du generell schon auch in den Wochen davor immer angemerkt hast, oder? Also scheint sich ja ein bisschen jetzt, bisher ja. noch durch die Saison zu ziehen, dass wir irgendwie vielleicht ein bisschen zu schwach sind.
2: Ja, das, das würde ich in der Tat so ein bisschen unterschreiben, dass wir dass es auch nicht besser geworden ist durch, durch zum Beispiel Lauberbach, der gewinnt zwar ähm, relativ viele Kopfbälle, also es hat den Schnitt ein bisschen angehoben, aber insgesamt verlieren wir immer noch zu viele Zweikämpfe und äh, vor allen Dingen auch, äh, wenn man das mal vergleicht mit dem Gegner, dann gewinnt der Gegner eigentlich mehr, mehr eigentlich mehr definitiv Zweikämpfe als zum Beispiel Eintracht, also ähm, das ist sowas, was schon ein bisschen Sorgen machen sollte und ähm, ja, ich weiß nicht, wie Schiele wie, ähm, das sieht, aber das ist sowas, ähm, was man ihn vielleicht mal fragen könnte, wer, wer das sieht, weil, weil ähm, mir macht das schon ein bisschen Sorgen, dass wir gerade so viele Zweikämpfe gewinnen, in einer Liga, die eigentlich ja sehr sehr auch auf diese Zweikämpfe ausgerichtet ist.
3: Also falls Journalisten zuhören, die bei der Pressekonferenz übernächsten oder so dabei sind, also die war ja gerade erst vom letzten Spiel, dann fragt doch mal danach, ne? holt doch mal von Jussi die Fragen ab.
0: Ja, mir ist es in dem Spiel äh, konkret bei Mai aufgefallen, dass der zweimal hintereinander nach einem Abstoß sehr schlecht in äh, Zweikampf gegangen ist, also Kopfball-Zweikampf und den dann auch verloren hat, was in der Position denn jeweils immer gefährlich wurde, weil der Osnabrücker den Spieler im Mittelfeld und sofort weiterverarbeiten konnte. Und ja, natürlich auch beim 2-2. Beim Aber das war auch, dass kiewskia ja sehr einfach irgendwie aus dem Spiel nehmen und in der Mitte pennt Yasi und äh, bären vor allem, ja. ist wieder so, ja, warum? Also, das ist absolut unnötig, dieses Gegentor. Und dann stehst du am Ende da wieder nur mit einem Punkt da. Und diesmal fühlt es sich dann halt doch irgendwie an. Ja, was war bei 60 meinten, das war ein gefühlter Sieg. Jetzt haben wir das andere, das wir den Ausgleich kurz zu Ende bekommen haben, dann fühlt sich halt wieder so, weiß nicht, nicht wie eine Niederlage an, aber es ist schon so ein kleiner Dämpfer irgendwie. Und wenn jetzt noch das Spiel von gestern Abend dazukommt, dann werden die Fans irgendwie schon wieder unruhig, ne? Was man, was man jetzt schon wieder liest, so drei Spiele nicht gewonnen, eine, eine Niederlage gegen, einen, weiß gar nicht wo spielt, äh, Wilsheim, Regionalliga, ne? Regionalliga. Ja. Also Viertligisten Das Niveau ist dann noch mal. Vor allem auch ich nicht besonders sagen, gut in der Regionalliga. Ja, ja, ja
3: eher ein ja. ja.
2: ja, Ähm Ich habe das noch mal na gerade nachgeguckt. Also wir sind in defensiven Zweikämpfen sind wir äh, legal Schlusslicht, was, was die Prozentquote angeht. Also wir haben 57% der Zweikämpfe gewonnen, defensiven Zweikämpfe gewonnen. Das sind ja eigentlich die entscheidenden, wenn man sozusagen defensiv gut arbeiten möchte. Und äh, das ist äh, reicht für Liga-Schluss, also sind wir Liga-Letzter in, der, in, der Liga in diesen, dieser Kategorie. Und Wester äh, ist zum Beispiel Kaiserslautern mit 67% gewonnen, okay. Zweikämpfe.
3: Wie sieht das bei Flanken aus? Weil ja, gefühlt schlagen wir zwar viele Flanken, aber die sind auch ziemlich häufig ziemlich schlecht
2: Uh, meistens die Flankenquote quasi also
1: ja.
2: uh, na, da sind wir im Mittelfeld ungefähr also ähm, ge-, äh, fl angekommen Flanken sind bei ungefähr bei knapp 37 Prozent das ist dann so ein bisschen oberes Mittelfeld sogar noch ja, A ja aber 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 die Zweikämpfe sind ist schon sowas was man was man ansprechen sollte auch auch zum Beispiel jetzt hier die die Kopfbälle da sind wir gar nicht nochmal kurz gucken da sind wir nämlich auch drittletzt in der Liga mit
1: knapp 40% gewonnener Kopfbälle. Dabei haben wir eigentlich schon ein paar Spieler dabei, die prädestiniert dafür wären, Kopfbälle zu gewinnen. Also die Spieler, die bei ja. uns bisher im Sturm gespielt haben, waren Ihorst und Lauberbach und die sind beide groß. Michael Schulz ist groß, Brian Behrendt ist zwar nicht besonders groß für den Verteidiger aber auch nicht besonders klein. Krause im Mittelfeld ist jetzt auch okay gewachsen. Also ich sag mal so, das ist jetzt nicht unmöglich für die Spieler, die da auf dem Platz stehen, dass sie mal Kopfbälle gewinnen.
2: Mhm. Ja, ja und äh, und, und vor allen auch. Dingen, ich weiß nicht, also ich finde halt ähm, dafür, dass Bälle auch auch ähm, ja ähm, Kämpfe, kämpferische, also ähm, Ballgewinner Spielertypen auf dem Feld immer haben. Also jetzt in Endverteidigung oder im Mittelfeld oder auch 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 vorne noch ähm, teilweise dann solche Typen ähm, dann da haben, dann könnte man meinen, dass man da mehr mehr auch diese Zweikämpfe so gewinnen würde. Das ist dann schon ein bisschen, bisschen merkwürdig, dass wir dann 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 ähm, ja, die Zweikämpfe nicht nicht so gewinnen, ähm, wie, wie es eigentlich sich gehört.
1: Vor allem in meiner Wahrnehmung gewinnen Nikolaou und Kraus Zweikämpfer am, äh, am laufenden Bann. Das ist halt diese selektive Wahrnehmung, klar. Aber so wenn ich an die denke, die, gewinn, die gewinnen halt viele signifikante Zweikämpfer, habe ich das Gefühl. Also welche, die in Erinnerung bleiben, also die entweder sehr gut gewinnen oder... Mit sehr risikohaft reingehen und den Ball dann spielen oder so oder ähm, halt einen Konter unterbinden oder so, aber scheinbar verlieren die dann ja auch mehr Zweikämpfe, als man so denken würde als ich zumindest denken würde.
2: Ja, ja. ja. Die ja wie, da, wie gesagt, ja. mir ist auch nicht aufgefallen. Also. Ähm, außer jetzt den Zahlen jetzt
3: hinterher. Wie die Gretchen von Nicola, äh, von Krause da, wo von hinten ja. zwischen den beiden ja. führt. Das war und richtig den, stark. Den ich, ich, für mich war
1: Krause auch für mich war Krause auch der beste Spieler von uns am, am Wochenende, in meiner äh, subjektiven Wahrnehmung zumindest. Also, also ich fand ihn immer richtig stark.
0: Ja, habe ich auch gewählt. Hat mir richtig gut gefallen. Wer jetzt natürlich auch noch dazu kommt, der vielleicht diese Quote auch ein bisschen wieder heben kann, ist Brian Henning, der jetzt äh, endlich wieder gesund ist und auch in dem Spiel, ich guck gerade mal, wer Spiel des Tages geworden ist, auch in dem Spiel ähm, schon deutlich für Belebung nach vorne gesorgt hat und ja, ja, ich weiß nicht, Jari Otto hat irgendwie wieder nicht so stattgefunden, weiß nicht. Irgendwie nach vorne läuft er nicht viel. Und äh, als Brian Henning reinkam, ich glaube, es sind sogar beide Tore nach der Einwechslung gefallen. Ne? Ja, ich glaube, ja. er stand da sogar auch noch. Ein äh, Tor also hat er, ab, er vorbereitet sogar, oder nicht? Das zweite hat er vorbereitet. Ich glaube, beim mhm. zweiten hätte er auch in Abschlusspositionen gestanden, hätte Multaub einfach rüber spielen können. Da stand Henning schon frei. Mhm. Ja, das sind hätte sehr er, also, äh, ich dachte, ich war,
2: der Henning hat von Anfang an gespielt. Oder meint äh, er Osnabrück noch? Osnabrück. 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 Achso, ja, ihr meint Osnabrück, ja, sorry. Okay. <lacht> ja, ja, die aber,
1: ja, aber ich fand auch, also als Henning raufkam, hat man schon einen gewaltigen Unterschied gemerkt. Der war wieder überall, hat hat wieder als Sekunde Volante <lacht> äh, also die Qualitäten, die man dafür braucht, auf jeden Fall gezeigt äh, teilweise. Und äh, ja, hat das Spiel auf jeden Fall belebt. Ähm, ja, fand ich, war halt auch wieder sehr gut. Ich hoffe, dass er, also jetzt hat er gegen Hildesheim ja schon in der Startelf gestanden, ich hoffe, dass er jetzt wieder fit genug ist, um mehr zu spielen, auch in der Liga. Ja. Wen viele auch stark fanden, ich dann im Nachhinein auch, direkt nach dem Spiel aber nicht, aber da habe ich mich dann von der Zusammenfassung und von der überwältigenden Mehrheitsmeinung überzeugen lassen, weil Lauberbach, der hat wirklich viele, viele starke, äh, war vier in Kombination beteiligt, hat wieder, also hat auch schon in, 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 äh, gegen Pferd zum Beispiel, dass er ein paar Passspiel zu gebrauchen ist, hat auch ein paar, also zum Beispiel die Chance von Penya Zauner, äh, Hashtag Penya Hashtag -Zauna, ähm, vorbereitet, auch sehr stark. Das hat man zum Beispiel, glaube ich, gar nicht wahrgenommen aus der Südkurve ist. Halt, also, weil da halt in der ersten Halbzeit weit weg von mir war, habe ich, glaube ich, vieles nicht äh, gecheckt, was er so gut gemacht hat. Aber hat auch wieder stark gespielt. Und das jetzt auch, weil jetzt ähm, hat ja Schiele gesagt, Ehorst könnte für Samstag eventuell sogar schon eine Option sein. Klingt so wie, wenn überhaupt, dann nur von der Bank, so wie er es gesagt hat. Aber das äh, haben ja danach auch gleich wieder weitere Spiele. Also scheint Ehorst ja demnächst zurückzukommen. Dann ist natürlich dann die, die Frage, ähm, wer da vorne spielt. Viele meinten jetzt, Ihorst hat es erstmal wieder schwer. Ich muss sagen, ich hätte, also ich sehe Ihorst erstmal lieber da als Lauberbach, weil Ihorst schneller ist und ein bisschen direkterer Stürmer und für mich mehr Torgefahr ausstrahlt. Auch wenn Lauberbach jetzt getroffen hat, hat er auch super gemacht. Um, und überlegt vor allem, also ich glaube, dann wollte er genauso, also hat genau gewusst, wie er denn schießen wollte, das fand ich gut, aber ich habe irgendwie, also ich habe nichts gegen Lauberbach oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, für mich wirkt Ihorst wie der qualitativ bessere Fußballspieler, der ein bisschen komplettere Stürmer und der torgefährlichere Stürmer und deswegen würde ich wenn er wieder erst 100% fit ist, wenn, wenn Ihorst noch nicht bei 100% ist, erstmal habe ich auch kein Problem damit, wenn Lauberbach spielt, ähm, aber äh, wenn beide in 100% sind, würde ich eher e horst nach persönlich.
2: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, will, will man da, ähm, also Lauberbach ist halt sehr einer, der sehr ähm, viel auch gerade diese, diese Kontersituation oder Umschaltsituation einleitet und äh, ich weiß nicht äh, ob e -Host da halt wie er da in diese, diese Rolle passt, ähm, ist er vielleicht, eher, weiß ich nicht. Also das muss ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe den, ich habe die beiden noch zu wenig gesehen, um da so ein finales Urteil dort irgendwie abzufallen. Jedenfalls ist es schön, dass das Chile mehrere Optionen jetzt hat in der Zukunft. Kann ja auch sein, dass wir wieder jetzt äh, mit zwei Stürmern spielen und vielleicht rückt der Händling sogar eine Reihe zurück oder so, aber Uh, weiß nicht wie wer das lösen, lö, lösen wird das, das wird interessant sein zu sehen
3: oder oder e spielt außen zusammen beginnen auch so ein bisschen oder
2: in, genau oder e spielt außen für, für penjazauna oder Moltau zum beispiel ja das ist auch eine option
3: finde ich ein bisschen komisch dass das schon wieder also das jetzt gehört und e gleichzeitig fit sein sollen irgendwie also mhm. ziemlich gleichzeitig war ja irgendwie gesagt. Also ich hatte eine Erinnerung, dass Ios länger ausfallen soll als gehört oder war das irgendwie anders?
0: Was haben Sie gesagt? Vier, fünf Wochen oder so? was haben Sie also gesagt? Also bei, bei ja, Ios ja. haben sie
3: ich, sechs Wochen gesagt, oder? Mhm.
1: Ja, aber das wäre dann ja schon, wenn er jetzt, also so wie Schiele, also wie ich ich habe die PK nicht gesehen, sondern nur gelesen, äh, die Zusammenfassung und äh, da hat es so geklungen, als wäre es Schiele wär auch so, als wäre es sogar so, dass EOS eventuell fit sein könnte, was so klang wie, wäre es schneller, als wir vermutet hätten. Ja. Ähm, also jetzt würde es gut laufen und ich meine, er hat sich dann im August schon verletzt gegen Zwickau, dann wären sechs Wochen, wären ja auch schon in, naja, zwei Wochen ungefähr. Dann ist er vielleicht so eineinhalb Wochen früher fit als äh, oder zwei Wochen früher fit als gedacht kann mal passieren, denke ich. Also ein bisschen früher wäre schon, aber ja. Ja, ja klar, also nimmt man gern mit. Ne.
3: Normalerweise aber, ist es immer andersrum bei uns. Ja. Aber so, natürlich auch früh anfängt. Ja, ja würde ich gerade sagen,
1: nicht zu früh, nicht zu früh reinwerfen, dann Lieder verletzen oder so. Auch auch wenn es im Sturm noch ein bisschen dünn ist, aber trotzdem.
2: Da ich ja, ich finde auch langsam, langsam bringen ähm, nicht wieder die gleichen Fehler für, für wiederholen mhm. wie bei Gold war ja letztes Mal wurde er ja aktiv mit, mit trainiert, hat sich dann wieder schlimmer verletzt. Ja. Äh, lieber ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, ja.
0: Also Und gehen wir ja. recht zufrieden aus diesem. Spiel raus. Gegen ja, also man nimmt zumindest ja. mit. Was ne? also da ja. ja, Nicht unzufrieden. Was natürlich, ich weiß nicht, wie, wie war es denn im Stadion? Am Fernsehklangs äußerst einseitig, was so die M Fanreaktion war. Es war man, sehr viel Osnabrück, was man gehört man,
1: hat. Man muss halt auch sagen, dass die Kamera ja auf der Nord äh, Haupttribüne steht und die Mikrofone da auch daneben sind und die einfach erstmal nah am Gästeblock sind bei uns. Das, das ist seit eh und je so, dass man deswegen den. Gästeblock besser hört und dann muss man halt auch sagen, dieses Spiel war es nicht so, aber in die letzten Wochen, also in anderen Stadien war bei Osnabrück auch schon die aktive Szene mit dabei, die ist ja bei den Heimspielen. Ich glaube, das sieht dann generell auch bei solchen Spielen, was Karten angeht, mehr Leute, die Support willig sind an, die halt denken, dass die aktive Szene da dann auch dabei ist und so und dann hat er auf jeden Fall ein bisschen organisierter gewirkt, so wie der Gästeblock aussah. Bei uns ist das halt überhaupt nicht der Fall, da wird oft Kanon gesungen, wenn aktuell ohne ohne Trommel richtig und so und ähm, ja, also das, das, das merkt man dann halt aktuell schon, dass man da eben mit weniger Leuten als sonst weiter weg von dem Mikrofon steht, keinen organisierten Support hat und ja, im Stadion waren jetzt aber nicht besonders laut, fand ich, oder so. Also man hat zumindest ja. jetzt nicht durchgängig die gehört. Ich glaube, also stimmungstechnisch ging's.
3: Das ist auch einfacher, auch so, also man steht ja schon enger und mit weniger Leuten weit, breit im Gästeblock als in der Südkurve. Und das ist bei Eintracht ähnlich bei den Auswärtsspielen mhm. gibt ja gewesen, dass die Stimmung da einfacher zu koordinieren ist, wenn du enger stehst und nicht so weit auseinander wie in der Südkurve.
1: Ja. Wir haben ja eh ein Stadion, wo man weit auseinander steht durch die Tatarmbahn und so und äh, das ist sehr weit ist und das befördert diese also wir haben ja auch andauernden Kanon, äh, also einen normalen vor Corona gehabt, einfach weil das Stadion so gebaut ist und weil eben der Stimmungskern am Rand der Kurve ist und nicht in der Mitte. Dann hat auch dieses Spiel was wieder so, also kannst du schon nach und Heideland ja eigentlich nicht mitsingen. <lacht> das wollte ich sagen. Die, ja, dreimal, dann, dann bist du komplett durcheinander. Das ist halt, oh, das, ist, das regt mich jedes Mal wieder auf. aber ja. Also
3: es, es gibt durchaus einige Leute in der Südkurve, die anscheinend sehr, sehr schlecht hören und nicht mitbekommen, wenn schon was gesungen wird oder was gesungen wird oder einfach nicht, nicht wissen, dass man genauso einsetzt, wie die anderen Leute singen. Also wenn ihr was hört und du mitsingen wollt, singt einfach genau gleichzeitig mit den anderen mit. Das funktioniert am besten. Kiebe, okay, das funktioniert hat doch sonst auch schon mal nicht funktioniert. Ja, wenn ja. dann Hallo
0: Gegen gerade war und äh, die ganze Südkurve äh, zwischen Hartz und Heideland vorgesungen hat, dann gab es am <lacht> Ende, <lacht> wenn <lacht> Braunschweiger Turnsportverein sportverein kommt, haben dann alle immer sofort Eintrat, weil sie nicht gewohnt sind, jedenfalls die Blöcke 5 bis 8, ja, äh, dann gleich weiterzumachen. Weil normal sinkt dann der 9er vor und die Kurve antwortet. Wenn du aber in der Position bist, dass du vorsingst und noch auf die Reaktion der Gegen gerade warten musst, dann hat das nie gepasst. Dann haben immer alle schon Eintracht. Ach nee, Moment, die anderen müssen noch antworten.
3: Das hat nie gepasst.
0: Der M Westen ist ein Gewohnheitstier. In Oldenburg.
3: in Oldenburg wollte einer zwischen Herz und Heideland hat aber mittendrin den Text vergessen. Das war ja, naja, und diese neumodischen Lieder, ey. <lacht> <lacht> kann man ja nicht, also, kann man nicht heute auf morgen lernen.
1: Gegen, gegen Osnabrück wurde bei, in, in Block 6 auch noch einer während des Spiels hat es geschafft, äh, rausgeworfen <lacht> zu werden. <lacht> weil er das war arg der, der und, hat
3: beim äh,
1: 0-1. Ja, ah ja. <lacht> äh, rum, rum, ähm, viel rum hat, Ich fand es ein bisschen übertrieben. Hat am Ende niemandem was getan. Ein bisschen nervig war er schon, aber war auch witzig. Zaun, keine ah. Ahnung, ob das... Auf, das hat sich auf den Zaun geklärt. Das ist so eine Scheiße, wirklich. Da muss man den jetzt nicht gleich rausschmeißen. Also fand ich ein bisschen übertrieben von der Ordnerschaft oder von der Ordnerin, die den dann da raus geschmissen hat, aber ja, war zumindest auch mal was äh, ist mal was passiert, hat man aber auf dem Platz es eigentlich auch hm? Hätte
3: ich nicht gedacht, ist auch
1: raus, dass er gleich rausgeht. Er, er also er hat, er hat sich nicht gewehrt, nö, nee, war also also hat, hat eigentlich noch niemandem was getan, also es war okay. eigentlich nicht, nicht notwendig, Das ja.
3: also war schon nervig, aber das ist halt nicht verboten. Ja.
1: Ist halt im Stadion, da kannst du halt, also wenn du im Stehplatzbereich bist, da gibt es ja manchmal Leute, die halt, äh, ja was machen, solange man halt niemandem angreift oder niemandem zu nahe kommt oder sonst wie nervt oder so, äh, irgendwie anfasst und alles ist es ja noch okay. Oder anbrüllt direkt, aber das hat er alles nicht gemacht. Er war auch nur betrunken, hat ein bisschen zu sehr Leute dazu aufgefordert, jetzt endlich mal mitzusingen. Also, einer Vorsänger gemacht und ein paar Mal auf den Zaun geklettert. so eigentlich alles, alles ein bisschen peinlich für ihn, aber easy. <lacht>
0: <lacht> Grüße auf dem Weg, falls du zuhörst, ja. Keep going. Um, ja, kommen wir gleich zum nächsten äh, kleinen Kuhdorf in Niedersachsen äh, nach Hildesheim.
1: Hey, wie redest du über meine Geburtsstadt, ja? <lacht>
0: um um <lacht> Gottes Willen.
3: Oh,
0: ja. Oh. Oh, yeah. Ja, VV Hildesheim 06, ähm, Regionalligist, NV-Pokal, Viertelfinale, die große Chance, äh, ans große Geld zu kommen. Ähm, ja, wollte man nicht richtig, also wir haben wieder
1: krass rotiert. Ja, das fand ich aber in englische Woche, unsere Bank ist gut, also das fand ich jetzt nicht so. Ich meine, Oldenburg hat es auch funktioniert. Also ich glaube, es war eine Mischung aus Pech vom, vom Spielverlauf her, dass man dann wirklich irgendwie zweimal äh, ziemlich bitter von, vom Spielverlauf her ein Gegentor bekommt. Äh, Pech, also dann noch, dass man halt mit den Platzverhältnissen nicht, nicht gut zurechtkam, ein paar Chancen versiebt hat und halt nicht kreativ genug war, scheiße gespielt hat, viele Spieler einfach nicht ihre Leistung abgerufen haben, also wir waren auch schlecht, das muss man auch sagen, aber es war eine, es, wir haben gegen einen Gegner gespielt, der uns individuell schon relativ klar unterlegen ist, und dann kamen zwei Sachen zusammen. Das eine ist, wir haben sehr schlecht gespielt und das zweite ist, wir hatten noch obendrauf Pech. Das hatte ich da ein bisschen ins schießen gezogen. Die Elfmeter waren ja alle echt nicht schlecht geschossen. Wir haben halt dreimal irgendwie zweimal Aluminium und so. Und dann verlierst du halt so ein Spiel im Elfmeterschießen, wenn du halt schlecht spielst und, und noch dazu Pech hast. Also so hab habe ich es mir gesehen. Die hatten dann ja auch am Ende, fand ich, dann haben wir haben uns ein bisschen aufgerafft, haben auch ab und zu direkt gespielt, ein paar also wirklich dann Fußball gespielt, die Klasse durchspringen lassen, aber dann um, war es einfach zu spät, wir haben zu spät damit angefangen. Also ich ja. kann mich noch erinnern, dann in der Nachspielzeit, wo Muldhaub dann nochmal richtig geil eine Grundlinie den Ball kombiniert kriegt und dann halt durch den 5-Meter-Raum und dann irgendwie alle knapp verpassen und so. Das war mal Fußball, da haben wir gezeigt, dass wir der Klassen, das Klassen höhere Team sind und da eigentlich gewinnen müssen, aber das haben wir einfach viel zu wenig gemacht. Wir haben gegen den tiefgehenden stehenden Gegner einfach zu wenig äh, Mittel gefunden und das musst du gegen den Gegner, wo du einfach die die individuelle Qualität auf deiner Seite hast, musst du da einfach auch gegen stehende Gegner, auch bei einem schlechten Platz, mehr Chancen und mehr Torgefahr kommen.
3: Ja, was mir aufgefallen ist, also viel mehr als äh, auf die Grundlinie gehen oder zur Grundlinie gehen und dann irgendwie zu flanken, ist einem uns nicht eingefallen. Leider waren die meist, meistens die Flanken so schlecht, dass ich nicht mal Verteidiger eingreifen musste, sondern der Ball einfach irgendwie ins Tor ausgegangen ist oder hinten ins Seiten ausgekrudelt ist oder dass halt irgendwie hinten der Ball wieder aufgenommen werden konnte, dann wurde nochmal geflankt, dann, dann war es wirklich tot. Und als der Bären reinkam, hatten wir eine zweite Variante, dann sind wir auf Außen gelaufen und haben dann Diagonalball auf die andere Seite gespielt und haben dann nochmal geflankt. Also besonders viele Ideen hatten wir da leider gar nicht. Was mich beim zweiten Tor wirklich maßlos geärgert hat, und das hat auch im Block für große Aufruhr gesorgt, dass, da kam ein langer Ball von Hildesheim, der eigentlich schon fast auf dem Tor auf der Seitenauslinie war, und dann haben wir den nochmals ausgefüllt, völlig ohne Not ohne Bedrängnis. Und dann ist aus dem Einwurf halt der schnelle Gegenangriff entstanden, aus dem dann das äh, 2 zu 1 entstanden ist. Also da muss man als klassenhörer eigentlich die Ruhe haben, dass man den Ball nicht so unnötig klärt. Und bezieh oder beziehungsweise dann, wenn man schon den Ball klärt, auch dann als defensiver Mannschaft schnell wieder da ist, weil der Ball war jetzt nicht äh, unvorhergesehen auf einmal im Aus da, also da muss man schon ein bisschen schneller sein. Weil ja beim ersten Tor auch so, dass man da ein Teil überrascht war und auf einmal im war, dass dann immer mal ein Ausrutscht war scheiße aus, passiert halt aber mal und zwei gegen einen kann man halt auch eigentlich, wenn man der Gegner das richtig macht, nicht gewinnen. Oh, Weil, ähm, ja, dass er dabei halt zweimal aufs Tor geht und zweimal drin ist, ist auch kacke, <lacht> aber passiert halt.
1: Mai hat es auch bis zum Ausrutsch an der Szene gut gemacht, er ist langsam noch hinten gegangen, hat sich zwischen den beiden Anspielstationen äh, oder zur zu Anspielstation so äh, positioniert, dass der Gegner halt nicht die klare äh, gleich mal, also die klare Option hatte, sondern überlegen musste, dann musst du halt nur aufpassen, dass der Gegner dann nicht zu nah ans Tor rankommt, wenn du halt immer zurückgehst. Aber er hat es ja. verzögert, die Situation, dass andere Leute nachkommen können. Er hat es eigentlich richtig gemacht, bis dann sei leider ausgerutscht. Mhm.
3: Naja. Was mir über mal aufgefallen ist, vor einiger Zeit gab es ja irgendwann ein Interview mit ihm, dass er extra Schichten im Passspiel in der Ballkontrolle gemacht hat. Äh, Merke ich muss nicht. ehrlich sagen, ist mir jetzt im Spiel noch nicht so aufgefallen, dass er sich da besonders verbessert hat, weil er schon einige. Grausige äh, ja, Ballfehler hatte, genau wie Krause, dass er dem Spiel hatte. Das lag wahrscheinlich auch am Platz, weil äh, auch als Wiebe zum Beispiel reinkam, der dann frisch war, auch ein, zwei, dreimal der Ball versprungen, was ihm sonst nicht passiert. Und anderen Spielern auch. Also äh, den Platz klar, hat Martin ja schon gesagt, kam sie so irgendwie nicht so richtig zurecht. Äh, ja. Was man, was wir noch nicht gesagt haben, äh, er hatte natürlich nicht wieder bekommen müssen. Also, das habe ich ja weil so viele Spiele, die nicht schon gesehen hat das habe ich wirklich noch selten gesehen also Nein. das war es sah ja schon aus wie ein absichtliches Foul weil er Geld bekommen hat um uns den Fehler zu schenken so ein grenzdummes Foul ist eigentlich in der Spieler ist einfach weiterlaufen also das na an dem Tag wäre vielleicht der da nicht reingegangen weiß man aber <lacht> halt nicht man hat ihn trotzdem gerne bekommen und ein zwei Situationen wären vielleicht auch noch möglich gewesen dass man da wieder bekommt äh, war der gegen Schlüter der das
1: ist ja der war eigentlich schon also
3: da, da kann um, man gar nicht diskutieren, ich, Der Schütze stand gut. Das konnte man sich von unserer Seite aus sehen. Man konnte es mit Sicherheit, wo der Schütze stand auch hören. Also
1: ja, war, ja, war,
3: wenn Flüte einmal nicht fehlt, nicht, einmal nicht freiwillig fällt, ne, da kriegt er keine Meter.
1: Ja. ja. Wie, gesagt, wie gegen Ademi 2015 in Stuttgart im in Pokal, ja, ja, Verlängerung, genau. wo wir damals halt auch die super offensichtliche Foul nicht gefilmt für gegen Gegner ich glaube 3 zu 2 ihn bei den Siegtreffer. Das, äh, irgendwie Da muss ich dran denken, hat er noch Parallelen gehabt. Und das Elfmeterschießen hat wie gegen Trochters und damals im Endeffau-Pokal, ja. ja. Wir haben 17 Jahre lang kein Elfmeterschießen mehr gewonnen. Ja. Hatten aber auch nicht so viele.
3: <lacht> das stimmt. Hört hat sich, so sich schlimmer als es ist, aber es ja. ist nicht gut. Aber.
1: Wir hatten auch, glaube ich, noch nie im DFB-Pokal in unserer ganzen Vereinsgeschichte ein Elfmeterschießen tatsächlich, wenn ich das richtig im ja, Kopf ja,
2: habe. Ich irgendwie nicht bis dahin geschafft oder so. <lacht> äh, was ich aber nochmal sagen wollte, ist, ähm, nochmal abseits von 11 Meter und äh, und äh, Schiedsrichterentscheidungen das dass ich äh, dass ich die Mischung vorne immer noch nicht gut finde find. Also ich finde immer noch, dass äh, Otto nicht auf der Stürmerposition spielen sollte. Ich finde nicht, dass wir haben ja mit einem 3, 4, 2, 1 angefangen, also wir haben ja mit den Dreikett angefangen, haben da umgestellt auf 4, 2, 3, 1 und ähm, klar ist der äh, ist der Rest der Kader nicht, nicht, nicht so bestückt, dass man da unbedingt mal die gu guten Spielertypen hat für die passende, passende Position, aber ich finde schon, dass man dass man zum Beispiel jetzt Kobelanski oder oder Otto ähm, in ihren Spielerrollen vielleicht nicht ganz richtig versteht, was sie, was sie gut spielen können. Und äh, ich finde immer noch, dass, dass man dass da eine bessere Arbeit leisten könnte. Ähm, und ich auf dem Platz war nicht, war nicht, war nicht gut genug oder war, war nicht passend genug. Also das, das ähm, da passt vieles, vieles nichts. Also ich, ich sag, also ich finde, ich habe ja noch, ich habe noch nachguckt die die ähm, die Kaderqualität oder die Mannschaftqualität, die auf dem Platz war, die start Startelf, die hätte eigentlich ähm, nach dem Global Soccer Index eigentlich einen Wert von 51 irgendwas war das jetzt. Also das war schon eine stärkere Drittliga-Mannschaft die da auf auf dem Papier, wenn es auf dem Platz war. Aber deswegen, umso umso größer finde ich, ist, ist dieser ist die Klärung, dass die Mischung halt nicht gestimmt hat. Zum, was Martin schon gesagt hat, Päckchen so kommt er ja noch, noch dazu und 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 und, und so, aber ähm, trotzdem finde ich, dass dass wir da vielleicht einen anderen Spielertypen
3: aufstellen hätten müssen. Ja. Also Standards waren auch wieder sehr ungefährlich. Kubilanski ist
1: ja Lanzkis, einer Freischuss, war sehr knapp aber nur dran vorbei, er war stark geschossen er ja. hat eigentlich zwei aus guter Position gehabt, einer war schlecht, einer war gut ich fand, muss aber generell sagen Kubilanski hat mich auch wieder enttäuscht also ja. war hat ja, wieder nicht das war gezeigt, was er kann also wieder schwach
0: äh, Frage ähm, gleich ja. eingeschmissen vom Max at macke 92. wie seht ihr Kobis aktuelle Entwicklung, denkt ihr da kommt nochmal was oder können wir froh sein, wenn er endlich von der Payroll runter ist
1: also ich denke generell, da wird nochmal was kommen, weil er war immer so ein bisschen streaky, dass er starke und schlechte Phasen hatte und ich komme natürlich auch darauf an, wie er eingesetzt wird und, und so weiter, aber grundsätzlich habe ich da einfach aufgrund der Historie des Spielers Vertrauen, dass da noch was kommt, wenn er äh, fehlt und so weiter, aber wenn er so weiter, also wie in den letzten zwölf Monaten ähm, die Rolle spielt, dann bin ich froh, wenn er von der Paywall runter ist, weil er wird nicht günstig sein und dafür, dass er irgendwie ab und zu mal von der Bank kommt, wenn er jetzt nicht im NFV-Pokal startet, äh, ist er einfach wahrscheinlich zu teuer, aber ähm, aktuell sehe ich ihn auch, muss ich sagen, wenn Henning fit ist, eh auf der Bank, ich für mich ist es ein Spieler, den würde ich jedes, äh, wahrscheinlich jedes Spiel einwechseln, wo wir nicht führen, irgendwann. Wenn wir nach vorne, es sei denn, wir, wir führen ihn und es läuft da vorne sowieso schon, dann vielleicht auch nicht. Aber wenn wir irgendwie zu wenig, noch wenn wir Torgefahr brauchen, dann würde ich ihn immer einwechseln, weil die, auch wenn er jetzt schlecht gespielt hat, er hat immer das Potenzial, uns da auf ein anderes Level zu heben, wenn er einen vernünftigen Tag hat. Er hat auch immer die Schusstechnik, wenn er einmal in die Situation kommt, dass er äh, ein Tor oder eine Vorarbeit machen kann. Ähm, dann würde ich ihn einfach bringen. Dafür würde ich ihn aktuell auf die Bank setzen, solange halt alle fit sind, aber solange es halt so bleibt, wie es jetzt ist und Henning so spielt, wie er bisher gespielt hat, würde ich ihn halt wirklich da aktuell nicht in der Startelf sehen, sondern einfach, wie gesagt, als wenn wir zurückliegen oder wenn wir uns entschieden steht und wir gewinnen wollen, dann, dann kann ihn als Ergänzung, kann er sehr wertvoll sein, aber mehr aktuell auch nicht.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass es das bei ihm auch zum Teil gerade so ein Kopfproblem ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob der vergebene Elfmeter jetzt noch negativ sich auswirkt irgendwie und dann war er ganz gut geschossen aber am Ende setzt das Ding halt in den, an die Latte und dafür dass er eigentlich so ein guter gute Schusstechnik hat ist es dann halt doch irgendwie besonders tragisch dass er seinen Elfmeter verballert ja. und ich ja, gegen Osnabrück wurde
1: auch wieder erst nur, äh, unter 89 Minute eingewechselt also Nein, irgendwie nee, du nicht so spät nicht ich fand ihn gegen Osnabrück aber auch ganz gut. Also, er hat zum Beispiel glaube, hat halt so diese, diese, diese einzelnen Szenen, die er dann in den Minuten noch hat, der macht halt viel gutes. Ich kann mich erinnern, gegen Osnabrück, da wird er angeworfen beim Einwurf und aus dem Außenriss legt er den Ball direkt 10 Meter weiter auf Hennings Brust. Das, ist, das kann in der Liga, können das höchstens drei Leute. Ist zumindest zuverlässig. Und der kann das halt. Und die ja, genau, also, dann, also gegen Osnabrück, Oster das, was er da zeigen konnte, das war wieder stark. Gegen Mal war wieder komplett scheiße. Also halt, ne? Eben,
0: aber das ist ja das, was er immer meint, dass er das Vertrauen des äh, Trainers braucht. Dann ist so eine Einwechslung, ich gucke jetzt nochmal nach, wann, das, wann er eingewechselt wurde. Doch, 89. Spiel Minute für Kiewski gegen Oster Echt, okay, ja, dann hat er halt auch wieder die zwei Szenen, die er hatte, haben wir bei ihm dann wieder gut gefallen. Dann haben tatsächlich mal fünf, alle fünf Wechsel benutzt, auch zwei erst ganz am Ende, aber nun gut. Und das ist das denn vielleicht dieses fehlende Vertrauen, wenn er denn erst äh, so zur Nachspielzeit eingewechselt wird, vielleicht hemmt ihn das, ich weiß es ja. nicht. Irgendwie scheint da irgendwas nicht ganz richtig zu
3: funktionieren. Und dann Spielpraxis wahrscheinlich auch irgendwie, ne? Also
1: Oder halt in der falschen Rolle, wie Jussi meint, dass er halt nicht so eingesetzt wird, wie er am besten. Das kann auch sein.
3: Wahrscheinlich alles. Wir
2: müssen zusammen. Ja, also er ist halt ein ganz spezieller Typ. Ähm, ähm, ja, gute, also weiß nicht, also ich glaube nicht, dass er diese Freiheiten bekommt, die er vielleicht braucht als Spielertyp, ähm, der braucht bestimmt auch Leute, die ähm, ja, ein bisschen so auch, auch, ihn bisschen so wie im Eishockey halt, so, wenn du, äh, creative Spieler hast, dass du da das du so einen, so einen ganz großen Typ dann an dem hast, du, der irgendwie die schützt vor vor, <lacht> vor unnötige Tacklings oder so und äh, so ein bisschen, weiß nicht, ob das wie das in konkret aussehen könnte, aber ich finde auch, dass aktuell einfach ein Form Tief ist. Der braucht einfach ein paar Tore, dann 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 wird's auch wieder. Also der, also also ich denke auch, das hat er hat enorm Potenzial mhm. immer noch und er hat ja schon er hat ja schon einmal bewiesen, dass er auch gut knipsen kann und so, aber ähm, man muss ein, man müsste jetzt einfach nur hoffen, ich denke, man muss einfach nur hoffen, man muss ihn immer, immer, immer wieder jetzt bringen und hoffen, dass er dann auch mal, auch mal trifft.
0: Kommen wir zu einer weiteren Frage, die betrifft dieses Problem halt für die ganze Mannschaft. Henkela fragt eure Einschätzung zum NFV-Pokal aus. Haben wir gerade schon. Gibt das nachhaltig einen Knacks oder Aufschwung für die Liga?
1: Ich hoffe nicht, weil also ich glaube nicht, dass es einen Aufschwung geben kann irgendwie. Also, das glaube ich irgendwie nicht, dass es so, also es kann manchmal bei Niederlagen irgendwie so wendepunktmäßig sein, aber das war einfach kein so ein Spiel. Das war viel zu frustrierendes Spiel dafür am Ende. Ähm, nichts, was da irgendwie ähm, sowas bringt, das war vielleicht am Ende, wenn es so ein Spiel diese Saison schon gegeben haben sollte, wäre das das HSV-Spiel gewesen, wo du verlierst, aber gut spielst, denn das irgendwie äh, bessere Stimmung macht, aber ähm, ich glaube, ich hoffe, es gibt keinen Knack. ich glaube das auch nicht, weil die Mannschaft gefestlich genug wirkt und wahrscheinlich auch weiß, war jetzt ein bisschen B11, ein bisschen Pech, klar, scheiße, gespielt passiert, ähm, muss man jetzt ein Vierter werden, also ich glaube, es berührt unsere Ligaform generell nicht, und ich hoffe es auch, weil ich glaube, dass, wenn es Auswirkungen hat, dann eher negative wegen des Ausscheidens.
3: Es gab auch nach dem Spiel eigentlich keine negativen Worte in Richtung Mannschaft. Wurde geklatscht, nochmal Eintracht liegt gesungen und dann sitze und dann gezogen. Also hätte man, ja, wenn es so ein paar Beleidigungen gegeben hätte oder eine aggressive Stimmung gewesen hätte, gewesen wäre, hätte ich das mir vorstellen können, dass es vielleicht negativ sich auswirkt. Äh, gab es aber nicht, deswegen glaube ich, sich ist das ähnlich wie Martin glaube, es hat eigentlich keine großen Auswirkungen. Ähm, sind ja schließlich auch Profifußballer, Großfußball, fußballer also sollte das eigentlich auch nicht passieren. Äh, und viele der Spieler, die sowieso spielen werden, haben ja auch nicht gespielt oder wenig gespielt. Sind davon also vermutlich eher weniger beeinflusst. Und ja, wie gesagt, ein Tag, wo halt alles schief gelaufen ist, was irgendwie schieflaufen kann. Äh, das wissen die natürlich ja. auch, dass das jetzt äh, das Scheiße war. Äh, ja, also wird jetzt kein. Also ich denke, dass nur Spiele in Aufschwung geben wird, jemand verliert, wenn da irgendwas eine Sache schiefgelaufen ist. Ähm, muss ich drüber, Also wenn, wir hätten wir jetzt super gut gespielt und äh, hätten dann in den letzten Minuten noch einen ungerechtfertigen Elfmeter gegen uns bekommen und dadurch wären wir rein Meter schießen gekommen, wäre es anderes gewesen, weil dann kann man mit Wut ausgehen. und so. Es ist halt keine Wut da, sondern ja, schlechte Laune. Aber das ist was, was sich jetzt verflüchtigen wird hoffentlich. Äh, und die Spieler, hat Herr Schiele ja auch gesagt, dass äh, es eine andere Startaufstellung sein wird die sind davon eigentlich unbehoffen und werden dann auch anders auftreten.
2: Also ich denke, dass wir ähm, daraus lernen sollten, weil ähm, Hilsheim war jetzt ein bester Beispiel dafür, was es bedeutet, wenn man einen tiefstehenden Gegner haben. Natürlich war es eine Klasse niedriger. Ähm, aber wir sollten gewarnt sein und, und ich habe das mal spiel, unser Spielplan geguckt, weil wir haben, ja, wir haben ja in der Liga haben wir nur 45% Ball, Ballbesitz also wir sind ganz, ganz ziemlich unten ähm, nur ganz, ganz wenige Mannschaften haben haben äh, noch weniger Ballbesitz ähm, und jetzt in den nächsten Spiele treffen wir eigentlich auch nur auf Mannschaften, die eigentlich ja, generell mehr Ballbesitz haben die in den Ball auch wollen was unser Umschaltspiel eigentlich in, in, entgegenkommt. Aber dann Ende der, der Rück-, äh, Hinrunde äh, wird es dann aber auch Spiele geben, wo es anders sein wird, wo wir dann halt auch Gegner mhm. wie, wie, wie wir jetzt in Hillsheim erlebt haben, ähm, sehen werden, die Tief stehen, die kompakt verteidigen und so und ähm, ja, dann, äh, dann und, und selber auf umschalt Umschaltmoment warten. Und dann wird's mal, dann, dann, da müssen wir mal sehen, wie wir diese Sachen dann lösen, mhm. weil da sind wir aktuell immer noch, ähm, das ist der zweite Punkt eigentlich, was war das erste Punkt, weil diese, diese Zweikampf, Zweikampfwerte in der Liga und der zweite Punkt, das sind gerade genau diese kreativen Spielzüge, die wir, die wir irgendwie nicht, nicht vorhanden haben, aktuell, und die wir mhm. auch das genügend sein, sehen konnten, dass es dann teilweise dann ähm, überhaupt nicht funktioniert, was, was da fun schon funktionieren sollte.
1: Am, am Ende haben wir in Hildesheim halt einen Distanzschuss zum Ausgleich noch gebraucht. Und, keine, an, also mit, und,
2: ja. und eine Umschaltsituation. Umschalt ja, ja, also genau, eine Umschaltsituation davor, das ja. war immer
1: stark von Görlich und Otto. Aber ja. gerade das 2 zu 2, als es dann halt klar war, dass Hildesheim nur noch hinten ran steht und wir wirklich drücken müssen die Zeit gedrückt hat, war es dann halt ein Distanzschuss. Da haben wir uns das nicht erspielt irgendwie. Das war dann einfach, weil ja. Stüler den Ball gut getroffen, gut gemacht hat. Aber mhm. darauf will ich mich halt nicht die Saison über gegen tief stehende Gegner, die wir mit unserer Qualität für die Liga auch, gebe ich dir recht, noch sehen werden. Da will ich mich halt auch nicht drauf verlassen müssen. Und da habe ich aktuell auch, also, äh, also wie gesagt, da fehlt es mir aktuell auch. Das deckt sich mit meinem... Eindrücken, dass wir da keinen wirklichen Weg haben, dass da die Kreativität zu so wenig ist. Da ist vielleicht, also da wäre halt ein Kobi in Form hilfreich, aber den haben wir halt aktuell leider nicht. Ähm, ja, aber das, 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 äh, ja. Ja, für beides, auch, hat Bildschirm hat halt gezeigt, dass. Wenn das du es mit
0: Kreativität nicht schaffst, dann musst du irgendwie mit Standards irgendwie Tore ja, erzielen. Man. Und da wäre Kobi in Topform natürlich für beides prädestiniert. Aber auch nochmal zurück zu was äh, Kiwi meinte. Paradebeispiel für sowas, wo du aus einer Niederlage Kraft ziehen kannst, ist natürlich das Relegations-Hinspiel, wo du wirklich so David gegen Goliath, es läuft alles gegen, du spielst gut und wirst verarscht und kannst so eine Wagenburg-Mentalität aufbauen und im nächsten Spiel dann daraus Kraft ziehen, was dann im Endeffekt auch nicht so funktioniert hat, aber das sehe ich jetzt hier gegen Hildesheim absolut nicht dafür war das, wenn wir jetzt wirklich krass verpfiffen worden wären, wenn Hildesheim noch einen Elfmeter oder so gekriegt hätte dann, aber so wie es gelaufen ist, glaube ich nicht, dass wir da irgendwie was Positives äh, draus ziehen können Erstmal. Ja. Lehren können wir ziehen. Für das Spiel gegen Duisburg, was am Samstag ansteht. Sonntag, Sonntag, Samstag, Sonntag. Samstag. Ich bin... Sonnabend. Sonnabend, 14
1: Uhr. Ja. Also ich kann schon mal sagen, ich habe einen Kumpel, der Duisburg-Fan ist, mit dem ich mich immer über Sprachnachrichten bei WhatsApp, also Sprachnachrichten halt, ist wirklich Mini-Podcast, also die, die, bei der EM sind die schon mal 35 Minuten gegangen pro Nachricht, äh, äh, austausche und eben halt auch wie viel so. bei uns. Bei der kannst du es überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ja, bei ihm aber auch. Ähm, ja, ähm, jedenfalls und der, also da kann ich sagen, so, so wie er den MSV Duisburg bisher in dieser Saison darstellt, sind wir, sollten wir da auf jeden Fall Favorit sein, also er meint halt, ähm, war bisher das einzige Spiel, wo, wo sie wirklich viel besser waren, war halt gegen Havelse, aber das war dann halt am Ende Havelse ähm, und sonst meint er jetzt auch zuletzt nicht gut gespielt, Dotschev als Trainer meinte, er sieht eine Entwicklung, er kann auch verstehen, dass Dotschev das meint, aber halt das nach Niederlagen zu sagen, ist auch irgendwie ein bisschen schwierig. Das also ist wie damals Bratmann, äh, nee, Ebel war das noch mit, ich hab doch, ein, ja, Ebel, ich habe doch noch ein geiles Spiel gesehen gegen, gegen Lotte damals, ja. 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 <lacht> ähm, ja, und er meint halt, ähm, die Sport muss sich halt nach dem Abschiedskampf letztes Jahr und großer, großen große Veränderungen im Kader, ähm, erstmal, bisschen finden. Er hofft, solange sie nicht zu tief hinten reinrutschen, halten sie erstmal ein Deutsche fest und hoffen und er hofft, dass sie jetzt so in sicheres Fahrwasser kommen und mit ein bisschen Kontinuität eine sorgenfreie Saison spielen. Also ambitioniert ist er da auch nicht, was nach oben gucken angeht. Ähm, er meint auch im, im Sturm jetzt, äh, haben sie halt im Sommer sich für Boadus und gegen Vermeil entschieden. Aber Buadus ist halt schon alt und ist jetzt auch verletzt, deswegen spielt da ein gewisser Ohr demi Ademi vorne. Und er sieht Oana Demi so wie ich und die meisten, ein meisten Eintracht-Fans, die ich kenne, auch. Äh, kann seinen Körper gut einsetzen und so, aber hat überhaupt keinen Torriecher. Und äh, meint halt, Oana Demi alleine ist auch ein bisschen wenig für ihn. Äh, also wenn, wenn Oana Demi jetzt nicht wieder den Klassiker macht und dann irgendwie gegen Eintracht seinen inneren äh, Knipser findet, äh, ja, scheint er da aktuell... also kein, Im Sturm scheinen die nicht so gut aufgestellt zu sein. Stoppelkampf wäre auch nicht mehr der Jüngste als auf die Spieler. Also, ja, er ist da noch nicht. Er meint halt viele Neuzugänge, die Mannschaft wirkt noch nicht ganz eingespielt. Und ja, da sehen, scheinen wir für ihn und für, für mich, so wie sich das anhört, auch erstmal der Favorit zu sein. Aber Auswärtsspieler und so muss alles nichts heißen. Ne?
2: Ja, schwach sind sie was, es kommt uns entgegen. Hm ich mal jetzt
0: behaupten. Ja. ja, die spielen wir. Genauso wie sonst, nur mit Henning
1: statt Otto. Ja. Ja. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was groß die Alternativen sind. Es hat halt jetzt auch in Hildesheim muss man sagen, niemand aufgedrängt. Nee. Also Görlich fand ich zum Beispiel nicht gut, bis auf seinen einen, vor dem, vor dem ersten Tor dann den Passeln. Klar profitierte er auch vom Abwehrfehler dann auf, auf Otto bei dem Pass, aber war trotzdem stark gemacht. Besonders fand ich ihn nicht gut. Über Mai hatte am Anfang der Innenverteidigung, als wir noch mit ähm, Dreierkette gespielt haben, war es okay. Dann Mittelfeld fand ich ihn schwach. Viel, also wie Kiwi vorhin gesagt hat, hat sich nicht aufgedrängt. Kobi haben wir schon drüber geredet, hat sich nicht aufgedrängt. Ähm, also ich, am ehesten wäre es noch Lasse Schlüter gewesen. Ja, am ersten wäre es noch Schlüter, aber nicht als der war nicht als Linksverteidiger in dem System. Also ich, ich, ich wüsste nicht, wer, wer da jetzt, gut Kunst Kunstbruch vielleicht noch, wenn man den irgendwie reinhauen will. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer da weichen muss, auch wenn der mir ganz okay gefällt. Ähm, also eigentlich ein guter Spieler ist. Aber Ihorst scheint ja noch nicht so fit zu sein. Selbst wenn er spielbereit ist, würde ich ihn erstmal lieber auf der Bank sehen. Dann noch auf jeden Fall Lauberbach. Ähm, ja. Also, ich ja, denke, Henning rein.
2: Götz soll ja vielleicht, so, vielleicht ein Alternative
1: sein. Jetzt schon am Samstag? War es nicht so? Nee, ich glaube, ich E-Horst. Glaube, nee, glaub, e genau, E-Horst war vielleicht Ach so, so, am Samstag. Achso, so rum.
2: Okay. Ja, okay. ja.
1: ja aber sonst also, ich, ich sehe ich es so, wie, wie du gesagt hast, Tobi. Also, Henning wieder auf die 10. Da scheint er jetzt Matchfitness zu haben. Und dann, so wie bisher, hat er in der Liga eigentlich nicht schl so schlecht ausgesehen, bis auf die Probleme, die wir schon angesprochen haben mit Zweikämpfen und Kreativität.
2: Ein, ein, ein Spieler würde ich nochmal an, äh, ansprechen, der jetzt natürlich nicht in der Startformation stehen wird, aber ich fand Bank so eigentlich ganz gut. Ähm, der hat auch zwei, zwei äh, einen Meter gehalten oder zwei? Mhm. Zwei? Mal. Ja, ein. okay. Aber also ich fand den das, ich fand das, nicht, das äh, ja, was nicht, nicht schwach, also ich fand den ganz in Ordnung. Also ähm, ja, da, da kommt vielleicht noch was. Aber natürlich, phase zum mhm. Tor und sonst denke ich auch, dass wir vier 3 spielen ja. werden und Henning wird von Anfang an spielen ja. auf der
1: Was ich auch sagen muss, dass Schiele auch in der angesprochen hat, ich finde es gut, dass Strumpf Linksfuß ist. Erstmal eine gute Sache. Und ich fand ihn in der Spieleröffnung jetzt auch zumindest nicht katastrophal. gegen also jetzt auch nicht, also er ist sicherlich nicht kein Beispiel in der Innenverteidiger, das haben wir auch schon äh, besprochen hier, aber ich fand zumindest, dass man dann Linksfuß da noch hat und der zumindest halbwegs mit dem Ball am Fuß spielen kann. Ich würde ihn auch nicht in die Startelf packen und so, aber ich finde es gut, dass man also so ein bisschen jetzt das mögliche Repertoire für die Innenverteidigung damit auch erweitert hat. Scheinbar so hat zumindest den Eindruck gemacht in, in Hildesheim. Er, also das ist. Aber schlecht.
3: sehr, sehr, sehr langsam im Start Ja, das also, stimmt, ja. Das war schon ganz schön heftig zum Teil. Also, es kann natürlich sein, dass es noch unsicher ist, halt ist oder dass es einfach nur so wirklich also groß ist, aber oder dass der Hildesheimer zufällig schnell war, gegen die einmal gespielt hat. Und einen rechten Fuß hat er wohl auch nicht so richtig. Hat das nicht Aber einer irgendwo in der PK oder im Interview gesagt, dass er noch nicht ganz
0: matchfit ist, Strumpf, dass er sich noch ran das ist von, der das noch nicht, von der Fitness Sch auch noch Schiele nicht ganz meint er,
1: Schiele meinte, er muss ja noch ein Spielsystem finden und so.
3: Oh, das und ja. das ich finde ich auch gut, dass, Schiele,
1: halt äh, da, also dass, dass das okay. für Schiele auch eine Priorität hat und dass auch Innenverteidiger, also dass sein äh, Spielsystem anscheinend modern genug ist dafür, dass das auch für Innenverteidiger sehr re relevant ist. Ähm, aber äh, ja, ganz schnell, ich gucken. das war eine interessante
2: hat. Aussage, dass er gesagt hat, dass, äh, ähm, dass er sozusagen das noch lernen muss oder so. Ich meine, der, ich hab, ich kenne kenn seinen Laufbahn jetzt nicht so, weil er früher gespielt hat, auf welche Position oder auf welchem Spielsystem, aber
3: ähm, mit welcher Spielidee, das war schon interessant zu hören. Also so wie viele es gesagt hat auf Pressekonferenz äh, hätte man das so verstehen können, dass er nicht so richtig zufrieden war mit seiner Leistung und das aber nicht so sagen mhm. wollte. Das könnte man uns so verstehen, weiß man natürlich mal nicht. Vielleicht hat das nur noch komisch ausgedrückt, aber ich habe es so für uns aufgefasst. Gut, was tippt er gegen Duisburg?
1: 2 zu 1 Wir gehen einzelnen Rückstand und drehen das Spiel
3: Ich tippe auch 2 zu 1 Ich sag 1 zu 1
0: wieder. Ich glaube, ich hatte hm. ja letztes Mal recht mit meinem 2-2 gegen Osnabrück. Hattest du. Ähm, diesmal sage ich, wir gewinnen ja auch 2-1. Or Ademi trifft. <lacht> natürlich. Ja, natürlich Ademi, trifft Mohammed, ja. Hat er, hat er die Saison schon getroffen, Ademi? Wenn nicht, ja. ja, okay. Ja. Wenn nicht, wird das, das einzige hat, Tor, was Hat aber auch schon wird.
1: Hat aber auch schon ein paar Großchancen vergeben. Natürlich, also, ja. natürlich.
0: So. Gut, dann würde sagen, machen wir Feierabend. Ach, kurze Info noch zur zweiten. Die haben 3-0 gewonnen gegen Gitter. Die Frauen haben leider 3-0 verloren.
1: In Hildesheim. In
0: Hildesheim auch. War nicht so eine ja. geile Woche mit Hildesheim, war jetzt aber kein direkter Konkurrent, ist also alles noch ja. ähm, im Lot.
1: Ich ja, möchte auch nochmal kurz sagen zum NFV-Pokal aus: noch mal, äh, Markus Unger, Muammar äh, Bagdadi, äh, Dominik Frank und Mike Erdmann. Äh, herzlichen Glückwunsch, denn gerade Markus Unger, aber auch generell einige ex Spieler dabei, den kann man es natürlich persönlich gönnen, hätte ihn trotzdem nicht sein ein bisschen aber da kann man auch nochmal erwähnen, dass da einige ehemalige Einträchtler am Start waren. Da ist noch nichts ausgelost, ne? Ich glaube schon Vor ja. Doch, ist schon glaube ich durch Ja, das ist
3: vorbelegt Okay ja. Die haben es extra so gelegt, dass nicht so viele Drittligisten aufeinandertreffen Das haben sie letztes Mal auch
1: gemacht Ja, Mal ja, ist da nur ein Drittligist drin ich war, ähm Ja
3: Noch nicht, aber halb vier Also ja, wird, also
1: wird Spiel, wenn Mecken wenn und wenn Osnabrück gegeneinander gespielt haben Wird nur noch ein Drittligist drin sein ähm, ja. ja,
0: dann ist unten dann ist die Chance für Braunschweig im DFB-Pokal Entweder der Platz oder fünfte, je nachdem wo Dortmund 2 landet Ja oder die freien Torler, die noch im amateur des nf pokals unterwegs Toll. sind. Hab die haben jetzt ja unsere Ai
1: geschlagen, Alter. Ach,
0: peinlich. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche, achso, mit das denn, wer werden das noch nochmal über die sozialen Medien kommunizieren, wie das mit das denn äh, von GSN läuft, wegen Fragen und so weiter. Ähm, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Servus. Tschüss.